1: afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute Comment prendre soin de ses articulations Faut-il prendre du collagène ou bien de la glycine Romain Quillot est cofondateur de Humble Plus. Il partage son incroyable transition de carrière, passant du secteur bancaire à l'univers du bien-être, en se concentrant sur les avantages du collagène. Romain explique comment le collagène, cette substance que l'on connaît tous, mais que l'on comprend si peu, a changé sa vie et celle de tant d'autres. Romain partage avec nous les secrets qui se cachent derrière le collagène et la façon dont ils ont innové pour améliorer le bien-être au quotidien. Romain vous livre tout son savoir. Le collagène est-il vraiment utile quelles sont les formes à privilégier Ou encore, quel dosage prendre au quotidien suivant les objectifs voulus Le collagène n'aura plus de secret pour vous. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis avec Romain Guillot, sportif et cofondateur de la marque Humble+. Bonjour Romain, comment tu te sens aujourd'hui
2: Salut Midi, merveille, merci beaucoup
1: nous allons parler ensemble du collagène, alors c'est quoi le collagène, est-ce que c'est vraiment utile, quand faut-il le consommer, etc. Mais avant ça, j'aimerais savoir qui tu es, d'où tu viens et quelles sont tes valeurs
2: profondes. Ça marche avec plaisir, donc salut à tous, moi je suis Romain, donc je suis le cofondateur d'Humble Plus. Humble c'est notre marque alimentation positive et fonctionnelle à base de collagène, pour mission de vous aider à consommer plus de collagène au quotidien dans des produits qui sont bons et sains. Et euh, moi, à la base, donc, je viens de Brive, en Corrèze. J'ai 35 ans. Euh, on a lancé la marque en 2019. Et avant ça, euh, moi, j'ai fait toute une carrière dans la banque en termes de de typique professionnel parisien en banque privée. Donc, assez chouette. Et puis, Passé 30 ans, petite petite crise de la cage dorée avec l'envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant premièrement et qui rassemblait toutes les passions qu'on avait avec mon associé, à savoir le sport, l'alimentation et puis le bien-être, Donc d'où un peu la genèse d'Humble Plus. Euh, et au-delà de ça, en termes de sport, pas mal de rugby, pas mal de crossfit depuis maintenant euh, 2015, je crois, de mémoire. Avec, euh, bien entendu, les affres euh, qui touchent pas mal de crossfitters, donc sur tout ce qui est notamment problème de, de tendinite. Et c'est en partie ça qui nous a plongé et lancé dans le, le collagène.
1: Alors, bah, du coup, on va partir directement dans le sujet. C'est quoi le
2: collagène Okay, donc pour partir vraiment très généraliste, hein, le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Tu vas la retrouver à hauteur de 80-85% dans ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Donc c'est le derme au niveau de la peau, euh, les tendons et ligaments et le cartilage. Voilà. Ça c'est le truc vraiment très généraliste. Et ce qu'on lit beaucoup, c'est à partir de 20-25 ans, ta production naturelle de collagène dans le corps tend à diminuer, ce qui fait que naturellement, tu vas avoir moins de collagène. Et donc moins d'élasticité au niveau des tissus, plus de problèmes articulaires, plus d'actions pro-inflammatoires. Bon, ça c'est très généraliste. Alors, en termes un peu plus scientifiques, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous chez Humble, ce qui nous passionne, c'est le collagène et de comprendre ce que c'est et surtout pourquoi ça marche. Donc le collagène, comme toutes les protéines, c'est un groupement d'acides aminés. On en a trois principalement dans le collagène qui sont la glycine, la proline et l'hydropoxyline. Et au-delà d'être juste des acides aminés avec des quantités qui varient, ce qui est la spécificité du collagène par rapport aux autres protéines, ça va être la façon dont ces acides aminés sont euh, liés entre eux. Donc, le collagène, c'est ce qu'on appelle une structure en forme d'hélice. Donc tu as les trois acides aminés qui s'enroulent les uns autour des autres. Et c'est vraiment cette structure très particulière qui va faire que le collagène a un effet sur le corps. Donc, ce qu'on va lire de manière très, euh, très récurrente hein, dans les commentaires, nous on fait pas mal de pubs sur Facebook, c'est de dire que bah, le collagène, ça ne sert à rien, c'est digéré euh, par l'alimentation et donc il euh, bah, y avoir aucun effet. Et en fait, la réalité euh, très technique, c'est que cette structure en forme d'hélice, euh, les acides aminés ne sont pas libres comme tu peux le prendre de manière en complément alimentaire avec de la glycine, par exemple, qui compose le collagène. Tu peux prendre de la glycine et tu as de la glycine en acide aminé complètement libre. Là, le fait que les acides aminés soient entremêlés entre eux, c'est ce qu'on a appelé des, des dipeptides, quand il y a deux acides aminés liés entre eux, ou des tripeptides, quand il en as trois liés entre eux, fait qu'ils vont être super assimilés par le corps et qu'ils ne vont pas subir le processus de digestion habituel et qu'ils vont pouvoir passer directement dans le flux sanguin et aller... Là où le corps en a le plus besoin, comme on a dit en début, dans la peau, les articulations et les tendons.
1: Super clair. Du coup, concrètement, euh, on en a besoin pour les tendons, tout ça, mais à quoi il sert Ou alors, si on en prend, qu'est-ce que ça va faire sur, notre, sur le corps
2: Yes. Donc, on va voir. Des observations qui sont très claires sur le collagène et assez scientifiques. Donc, quand nous, on a choisi de, de faire du collagène, on a choisi de le faire d'une certaine façon et de faire en sorte qu'il soit vraiment efficace. Donc, on a des études qu'on appelle in vivo. Hein, donc simplement, on met dans des boîtes à pétris avec des bactéries, des, des peptides de collagène et on va voir l'effet. Bon, bah, ça réagit, ça marche, il y a plus de collagène qui est synthétisé, c'est top. On va voir après des études in vivo. Donc là, on va utiliser principalement sur des rats de laboratoire, comme on le fait un petit peu pour toutes les cliniques. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le, le rat avant de pouvoir faire des études sur le corps humain. Et donc ça, c'est la troisième, la deuxième partie, donc des études cliniques vraiment sur la partie humaine. Et on va observer qu'est-ce qui se passe dans le corps au bout de huit semaines et douze semaines quand on va consommer du collagène de manière quotidienne. Donc les études cliniques, qu'est-ce qu'elles disent On en a trois principalement sur la peau et les articulations. Donc déjà, ce qu'on va observer, c'est que le fait de consommer du collagène va améliorer la propre consommation, la propre création pardon, de collagène. C'est-à-dire que je te donne du collagène, ton corps il comprend que tu as du collagène, il va activer des cellules spécifiques qu'on appelle des fibroplastes dans le, dans le corps, et qui va se dire bon, vu que j'ai plus de collagène, il faut que j'active ces cellules. Et le fait d'activer ces cellules, ton corps va recommencer à produire naturellement du collagène. Donc ça, c'est la première partie. C'est améliorer la propre synthèse du collagène. La deuxième, c'est tu fournis plus de collagène à ton corps, donc naturellement, ton corps va l'utiliser. Donc, via le processus qu'on a, qu a vu précédemment, donc directement, ça passe à travers le vaisseau sanguin et ça va aller là où le corps en a besoin. Donc, principalement dans la peau, donc, on a des études cliniques qui viennent te montrer que 5 grammes de collagène par jour pendant 8 semaines va avoir un effet de tenseur de la peau, donc une action d'amélioration de l'élasticité de la peau. Donc, ce qu'on observe, nous, sur les études cliniques, c'est à peu près 20% d'élasticité en plus sur la peau. Mécaniquement, de réduction des rides, puisque les rides, donc c'est des, des petites crédules, ça va venir retendre la peau, et donc on a 11% de réduction de rides qui sont démontrées sur, euh, sur les études cliniques, euh, le panel de, de femmes notamment, puisque voilà, sans tomber dans le cliché, c'est quand même plutôt les femmes qui vont avoir un, un aspect collagène beauté, c'est surtout comme ça en plus que les gens le connaissent, hein, c'est via l'industrie cosmétique. Sur la partie articulaire, euh, ce qu'on va observer, c'est une amélioration de la mobilité, de la réduction des douleurs, au niveau des articulations, avec un test qu'on appelle le test VOMAC, Donc, c'est vraiment des tests qui sont effectués par les rhumatologues pour dire, bah, est-ce que vous avez mal Oui, non. Est-ce que vous avez de la gêne quand vous bougez Oui et non. Donc, on fait ces tests avant et après cure de collagène et on va observer effectivement une meilleure mobilité moins de douleurs et également une action anti-inflammatoire parce que c'est souvent l'inflammation au niveau des circulations qui va créer ces, ces douleurs-là. Voilà. Donc nous, ce qu'on qu dit euh, avec le collagène, c'est bien entendu que tous les mécanismes biochimiques qui régissent la synthèse du collagène et qui régissent pourquoi le collagène marche, sont encore en phase d'études et de compréhension, hein, comme les mécanismes du corps humain. On sait que l'alimentation, c'est quand même une science qui est assez récente. On a vraiment commencé à s'y atteler dans les années 70, donc il y a encore pas mal de choses à découvrir. Mais on a aujourd'hui des preuves et des études cliniques qui viennent te démontrer que ça fonctionne. Il existe différentes formes de collagène.
1: Est-ce qu'elles sont toutes efficaces
2: Ouais, donc c'est quelque chose qu'on lit beaucoup aussi. On, on va avoir trois types de collagène, collagène de type 1, 2 et 3 principalement. Il y en a une vingtaine différentes, mais qui nous intéressent assez peu. Et ce qu'on va lire, malheureusement à tort, c'est que le collagène de type 1 va avoir un effet sur la peau, le type 2 va avoir un effet sur les articulations et le type 3 plutôt sur la partie muqueuse. La réalité, ce n'est pas le type 1 sert à ça, c'est le type 1 provient de là, le type 2 provient de là, c'est-à-dire que le type 1 va être extrait principalement de la peau et des tendons. Le type 2 va être extrait principalement des cartilages. Et donc, c'est les gens qui ont fait un, un amalgame entre d'où ça provient et, et où ça va. Mais euh, le corps humain, déjà, ne fonctionne pas comme ça. On ne choisit pas comment le corps utilise ce qu'on lui fournit, sinon ce serait beaucoup trop beau et beaucoup trop simple. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'une fois que le collagène a été hydrolysé, c'est-à-dire qu'on l'a transformé de son état primaire, que ce soit la peau de poisson ou, euh, ou bovine, à son état final en peptide de collagène que tu vas retrouver en poudre, il est impossible de faire la différence sur le type de collagène dans lequel on a… Euh, enfin, c'est impossible de faire la différence sur quel type de collagène c'est. Donc, euh, la poudre A qui est soi-disant du collagène issu de type 2 et la poudre B qui est un collagène de type 1, la réalité, c'est que tu n'es pas capable de faire la différence euh, au microscope.
0: Donc, a... euh, oui, la réponse,
2: est, euh, elles sont toutes efficaces. Mais, mais il faut arrêter ces, ces actions un petit peu marketing, de dire ça, ça sert à ça, et ça, ça sert à ça. Euh,
1: l'origine, est-ce que l'origine joue euh, Par exemple, qu'elle vienne euh, du marin ou du bovin, est-ce qu'il euh, y a une différence
2: Bon, si tu es un athlète de haut niveau et que tout a un détail super important, oui, clairement, si tu peux tout optimiser, il vaut mieux prendre du collagène de type marin puisque tu as un taux d'hydroxyproline, donc le troisième acide aminé que tu retrouves le plus abondément dans le collagène, qui est un peu plus important et donc qui va permettre théoriquement une meilleure synthèse. Mais monsieur et madame, tout le monde sportif euh, régulier, non, la différence, on, on, on s'en fiche. Il y a deux choses qui vont faire principalement la différence. La première, euh, c'est euh, bah, d'où ça provient, c'est-à-dire qu'on a une... une, une une approche qui va être peut-être environnementale, qui est meilleure sur le collagène marin, parce que le collagène bovin, principalement, c'est soit de l'élevage intensif, soit des troupeaux en Amérique latine, type Brésil, proche de, de l'Amazonie. Donc, même si on ne fait pas de, de pêche, on ne fait pas d'élevage pour le collagène, puisque c'est un, un éco-produit, c'est quelque chose qui résulte de l'élevage de la pêche et, euh, et que, normalement, c'est destiné à être rejeté. Donc, on ne fait pas du, du business pour ça. La réalité, c'est que euh, indirectement, euh, tu permets de continuer ces, ces pratiques-là. Donc, on a un effet, effectivement, sur le collagène marin peut-être un peu plus euh, éco-responsable. Le deuxième, c'est sur la traçabilité. Euh, sur les troupeaux, le collège de bovins c'est franchement compliqué de savoir d'où ça provient, tout est mélangé encore une fois c'est parfois des déchets d'industrie de l'industrie euh, donc euh, du cuir notamment euh, donc arriver à avoir une traçabilité c'est assez compliqué sur le marin il y en a deux types encore une fois sur le marin la pêche et l'élevage sur la pêche Pareil, ça va être super compliqué de savoir d'où ça provient, quel type de poisson vont rentrer dans la composition du collagène. Et c'est pour ça que nous, on a fait vraiment le choix de partir sur du poisson d'élevage pour plusieurs facteurs. Un premier facteur, comme je viens de le dire, la traçabilité. On est capable de savoir dans chaque lot de collagène où a été euh, élevé le poisson, quel type de poisson rentre en compte dans cette euh, composition, et donc d'avoir la meilleure qualité de collagène possible, puisque effectivement, on est capable de savoir que les poissons de mer chaude, par exemple, ont un taux d'hydroxyproline qui est plus important que les poissons de mer froide, et donc va y avoir une meilleure hydrolyse de collagène. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est sur les facteurs vraiment environnementaux. Euh, nous, on a un label sur notre collagène qui s'appelle « Friend of the Sea ». Donc les labels, souvent, ça n'engage que ceux qui y croient, mais là-dessus, on est assez strict et on est capable de savoir, par exemple, euh, le nombre de poissons maximum par bassin donc pour éviter l'effet d'agroupement et donc potentiellement la propagation de maladies et d'avoir recours à des antibiotiques. Ça, c'est le premier point. On est capable d'avoir une traçabilité des certifications sur la qualité de l'eau, absence complète de métaux lourds, d'avoir une traçabilité sur... Euh, comment et à quel délai après le, le, la séparation entre la chair du poisson et la peau, le produit a été congelé directement pour éviter l'oxydation, et donc d'abord, encore une fois, une meilleure qualité de collagène. Et après, sur des facteurs plutôt humains, on va avoir des impacts qui sont positifs sur l'économie locale, puisqu'on s'assure d'avoir des salaires décents pour les personnes qui travaillent dans, dans, ces centres, euh, dans son centre d'élevage, et de faire en sorte euh, voilà, de respecter également euh, l'écosystème local, donc tout ce qui est mangrove par exemple. Donc voilà, ça c'est super important pour, pour nous, mais dans l'aspect purement euh, euh, bien fait du collagène en lui-même, euh, non, le collagène bovin va être moins cher, on recommande à tout le monde de prendre du collagène, euh, si tu veux prendre du bovin pour des aspects tarifaires, euh, fonce il existe différentes
1: méthodes, euh, tu as parlé d'hydrolyse, euh, il existe aussi le collagène natif, est-ce qu'il y a une différence Lequel il vaut mieux choisir ou privilégier Oui, euh,
2: le collagène natif, sauf un cas de figure bien spécifique sur une maladie auto-immune, euh, il ne sert à rien donc en fait euh, sur une maladie euh, auto-immune euh, au niveau articulaire, le collagène natif va te permettre de te resensibiliser et donc de freiner potentiellement un petit peu la maladie mais, Tu vois, mais euh, je ne dis même pas une personne sur un million j'en sais rien, mais en tout cas c'est excessivement rare euh, ce qui fait qu'en fait le collagène natif pour toutes les personnes il ne sert pas à grand chose parce qu'il n'est pas assimilable par le, par le corps qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, tout le monde lit euh, hydrolyse de collagène, peptides de collagène donc, les peptides de collagène que tu retrouves tous les collagènes en poudre ce sont des peptides de collagène. C'est en fait une forme hydrolysée du collagène natif. C'est-à-dire qu'on va prendre ce collagène à la base dans la peau de poisson. Encore une fois, je vais garder la peau de poisson comme exemple à chaque fois pour ne pas citer euh, peau de poisson, articulation et autres, puisque c'est ce qu'on utilise. Euh, donc, le collagène que tu as dans la peau de poisson, il a un poids moléculaire super important. Ça se mesure en Dalton c'est 300 000 Dalton à peu près. Ce qui fait qu'il n'est pas forcément absorbable. Le, le corps humain, va être obligé de le découper en acide aminé dont on a vu, il va être obligé de, de le synthétiser et tu vas perdre pratiquement toute son efficacité. Donc pour éviter cela et le rendre plus assimilable, on va faire une première hydrolyse sur la peau de poisson et transformer ce collagène non utilisable en gélatine. Donc c'est une gélatine, c'est comme ce que tu vois pour faire des gâteaux, c'est une pure gélatine qui est 100% du collagène qui n'est pas forcément utilisable en l'état, sauf pour l'industrie agroalimentaire qui va en faire autre chose. Mais toi, tu n'as pas envie de te bouffer des cuillères de gélatine. Donc une fois qu'on a cette gélatine, on va faire une deuxième hydrolyse afin de redécouper encore un petit peu ce collagène et on va le faire sécher pour faire en sorte d'avoir le format poudre. Et c'est cette hydrolyse et la façon dont on fait l'hydrolyse qui est super importante. C'est vrai que tous les collagènes ne se valent pas. Comme on l'a dit précédemment, il y a la source en elle-même la source primaire, le poisson, le bovin, ou c'est pêché ou c'est élevé. Et après, il y a cette méthode d'hydrolyse qui est bien spécifique. On va avoir des, des personnes qui ne maîtrisent pas forcément le process. Ils vont balancer des enzymes. Donc, des enzymes, c'est ce qui permet de découper le collagène en, en acides aminés de petite taille. Donc, c'est des, des choses que tu as naturellement dans, dans le corps. Hein. C'est les mêmes enzymes que pour la digestion. C'est ce qu'on appelle des protéases, tout simplement. Ils vont balancer les enzymes en quantité, ils vont faire monter en température et on va détruire une grosse partie de ces chaînes d'acides aminés. Donc c'est là où nous on a un collagène qui est breveté avec une technologie bien spécifique, c'est qu'on va maîtriser exactement le taux d'enzymes pendant combien de temps et à quelle température afin d'avoir un collagène qui est super bien assimilé par le corps. Donc nous on va se trouver autour de 4000 daltons. On pourra en parler un petit peu après si tu veux la différence entre 2000, 4000 et 6000. Et... Et pourquoi on pense aussi que c'est beaucoup de marketing et que derrière, la science te montre qu'il n'y a pas énormément de différence. Mais nous, on a fait ce choix-là pour avoir en fait un juste milieu entre le taux d'absorption et surtout l'absence de goût et une meilleure dissolution. Parce que c'est tout ce processus-là qui va faire qu'au final, ton collagène va avoir tel goût, donc soit un goût assez fort de, de poisson ou de bœuf qui ne va pas forcément être super enthousiasmant à consommer et qui va avoir ce, ce degré en fait, de, de mixitude avec de l'eau parce que pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez que le collagène a tendance à faire des, des petits grumeaux parce qu'il est, euh, est hydrophile, donc les, les particules de l'eau se mettent autour de lui et après on a un petit peu de mal à pénétrer, c'est pour ça qu'il faut touiller. Et ça c'est vraiment l'hydrolyse qui va permettre d'avoir ce meilleur rapport d'absorption et de, de produit final.
1: Euh, bah, du coup tu as parlé des de Dalton, euh, je te laisse expliquer ce qui vaut mieux 2000, 4000, 6000 et euh, quelle est la différence euh, en quoi ça joue
2: Ouais, pareil, là, on, on a un petit peu une course aux enchères entre disant euh, ouais, Moi je fais du 4000, moi je suis du 2000, euh, ah lui il fait du 6000, euh, c'est naze. En fait, euh, encore une fois, on part de 300 000 Dalton euh, à la base et ça, ce n'est pas super assimilable. Dès qu'on passe sous les 8000 Dalton, euh, donc c'est pratiquement 99% des collagènes du marché, ton produit va être parfaitement assimilable par le corps. Je dis parfaitement, encore une fois, tout va dépendre de ton hydrolyse. C'est l'hydrolyse qui fait que tu vas avoir un taux de dipeptides et de tripeptides dont on parlait au début. Donc, ces chaînes d'acides aminés qui sont mêlées entre elles. Donc, plus tu en as, plus ton collagène est assimilable par, euh, par l'organisme. Donc, c'est voilà. ce mode d'hydrolyse de, de, qui va ré rédiger un petit peu tout ça. Mais après, que tu sois en 4000 ou en 2000, euh, en fait, il n'y a pas peu de différence. Encore une fois... Soit tu es un athlète de haut niveau euh, et tu as besoin d'avoir une synthèse hyper rapide du collagène. Et donc, dans ce cas-là, éventuellement, tu vas prendre du 2000. Pourquoi je te dis ça Parce qu'on a fait quelques tests qui montrent que consommer du collagène deux heures avant ta séance de sport, par exemple, va améliorer la synthèse du collagène au niveau des tendons. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de collagène dans les tendons et donc potentiellement moins de chances de te blesser. à moins que tu sois encore une fois un sportif de haut niveau, que ton collagène soit... Euh, Synthétiser en, en une heure ou en une heure et cinq minutes, la différence, elle, elle est quasiment inexistante. Donc, les, les marques qui te mettent en, en avant leur, euh, leur poids moléculaire pour essayer de te faire croire que le collagène est mieux, en fait, la réalité, c'est qu'ils euh, n'ont pas forcément regardé les études ou alors qu'ils s'en foutent complètement, qu'ils essayent juste de pousser quelque chose en essayant de te faire croire que c'est ça le, le mieux. Mais il euh, n'y a pas de raison de payer plus cher un hein, collagène à 2000 Dalton et euh, 4000, 6000, même 8000, même si on le voit assez peu, c'est parfaitement assimilable.
1: Tu as parlé au début de la glycine. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement prendre de la glycine pour que le corps le transforme par la suite
2: Oui, c'est une chose qui est super intéressant avec la glycine. Nous, on, on l'adore sur le, le concept, parce qu'effectivement, c'est un des plus gros contributeurs dans le collagène. Hein. Ça compose entre 20 et 30 du collagène. Donc, c'est un super acide aminé. Mais quand on revient à ce qu'on s'est dit au début, c'est un acide aminé qui va être libre. C'est-à-dire que son assignation par le corps va pas forcément être facilitée par la digestion. Ça c'est le premier facteur. Le deuxième euh, qui nous, nous nous dérange un petit peu, c'est euh, bah, il manque tous les autres acides aminés qui vont améliorer la synthèse du collagène. Donc si tu vas avoir un effet notable de la glycine sur l'amélioration un petit peu articulaire, c'est vraiment y par rapport à ce que le collagène va pouvoir t'apporter. Et le troisième chose qui nous dérange un petit peu avec la glycine, mais avec tous les acides aminés de manière globale, c'est que c'est fait chimiquement, et je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que dans 95% des cas, c'est fait dans des laboratoires en Chine. Nous, on, a, enfin, on se pose la question hein, de, de proposer de la glycine avec Humble euh, pour notamment satisfaire aux personnes qui ne souhaitent pas consommer euh, de collagène pour des raisons euh, soit éthiques, parce que c'est animal, soit euh, religieuses ce qui peut arriver. Donc, on se pose la question de, de proposer de la glycine. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir euh, de la glycine qui est faite, euh, encore une fois, dans des laboratoires en Chine. Mais pour les gens qui, de toute façon, s'y refusent, il vaut mieux consommer de la glycine, effectivement, que de ne rien consommer du tout mais tu n'auras qu'une seule partie des effets. C'est très clair.
1: Euh, alors, tu as dit que du coup, le collagène, on le trouvait dans la peau, dans les arêtes, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement euh, l'apporter par l'alimentation Alors, tu as parlé de 300 000 euh, Dalton pour la peau, mais est-ce qu'en prenant un peu de la peau, un peu de la moelle osseuse, du cartilage et autres, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, avoir le, les mêmes bénéfices
2: Ouais, super intéressant. Donc, effectivement, tu as ce premier problème de poids moléculaire, donc euh, moins facilement absorbable par le corps. Et après, tu vas avoir le deuxième problème qui est la quantité de collagène dans les parties que tu viens de mentionner. Euh, si je dois prendre par exemple la peau de poisson, euh, pour avoir 5 grammes de collagène, donc, qui est la quantité de collagène minimale qu'on recommande par jour dans les études cliniques pour soit la beauté de la peau, soit la prévention, il va falloir consommer au bas mot entre 150 et et 200 grammes de peau de poisson. Donc, je ne te parle pas du, du poisson entier avec la chair qui, qui est agréable à consommer, hein. je te parle vraiment de la peau. Franchement, tu n'as pas envie de taper 200 grammes de, enfin de peau de poisson, et si tu veux monter à 10 grammes pour des sujets articulaires ou tendineux, 400 grammes de peau de poisson, c'est absolument indigeste, donc tu ne le feras pas. Sur la partie bovine, euh, pareil, les à moelle, oui, tu en as, mais pareil, 400 grammes d'eau samoale, c'est... Je ne mets personne au défi, mais euh, j'aime bien les osamois, et franchement, je pas. Et après, sur toutes les parties, euh, tendons, enfin, ce n'est pas des choses que tu manges finalement au quotidien. Euh, on a tendance à dire euh, que nos grands-parents avaient effectivement plus de collagène parce qu'ils mangeaient toute la partie de l'animal. Oui, c'est vrai, ils en avaient plus, mais pas non plus, encore une fois, dans des proportions euh, de dingue par rapport à ce problème d'assimilation dont on parlait tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il est obligatoire aujourd'hui de prendre du
1: collagène euh, Je veux dire par là, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses en amont euh, à faire avant de commencer à consommer du collagène
2: On va dire, que tout dépend un petit peu euh, quels sont tes objectifs. Parlons aspect euh, beauté. Euh, oui, euh, ne pas fumer, euh, ne pas te mettre au soleil, euh, avoir euh, un, pas trop de pollution autour de toi, va forcément avoir des, des impacts. Mais la, que ce soit pour la peau ou l'articulation, la baisse du collagène dans ton corps, il est inéluctable. Peu importe ton mode de vie, ça va arriver, plus ou moins vite, mais ça va arriver. Sur la partie euh, articulation et notamment tendon, oui, euh, bien bouger, être capable de comprendre comment euh, se produisent tous les phénomènes de, de tendinopathie, donc euh, être capable de faire des exercices pour mobiliser ton, ton, ton tendon, va permettre effectivement d'améliorer et potentiellement de moins avoir besoin de collagène. Mais tu fais que décaler, repousser, puis après il y a la génétique hein, qui fait qu'on est, on est tous euh, un peu euh, uniques, qui fait que certaines personnes vont faire la même chose mais ne vont pas avoir de problème. Euh, mais de manière inéluctable, tu vas avoir cette baisse de collagène. Donc nous, ce qu'on dit, c'est Traitons le problème en amont, faisons de la prévention. Euh, C'est ça qu'on recommande à partir de 25-30 ans de prendre 5 grammes par jour. Mais euh, ce n'est pas un remède miracle. C'est ce qu'on explique aussi à chaque fois. Euh, ça va dans un, le cadre d'un mode de vie actif et de comprendre tous les mécanismes. Si demain, tu fais un effort, tu fais un 30 km, et tu commences à avoir des douleurs au niveau de, de lessu glace par exemple, ce qui arrive assez couramment, ce n'est pas prendre du collagène qui va régler ton problème. Le problème, c'est comprendre pourquoi tu as cette, cette gêne et cette douleur au niveau du... Du, du ligament du genou, euh, faire du travail de renforcement potentiellement euh, des tissus postérieurs, mais le collagène va t'aider parce que le tendon est constitué de collagène et peut-être que ces fibres de collagène sont abîmées. Donc, comme on a vu au début, le fait de consommer du collagène va te permettre d'améliorer ta synthèse de collagène et donc de réparer plus rapidement ton tendon. Mais euh, ça, va, euh, ça va concrètement ensemble. Ce qu'on explique, hein, pas de remède miracle, à part pour la peau où euh, franchement, ça marche super bien. Même si tu ne fais rien à côté, tu prends 5 g de collagène et tu vas avoir naturellement un effet élasticité. Mais encore une fois, le derme est quand même moins profond que les articulations et les ligaments. Si tu veux
1: une collation vraiment équilibrée où rien n'est laissé au hasard, ta santé, ton apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs Goussi, c'est la collation qui te permet de maintenir une bonne alimentation en toutes circonstances. Énergie et satiété garantie. Pour goûter cette délicieuse collation, rendez-vous sur goussi.co u 2 syco There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Alors restons sur euh, les articulations, etc., pour, par rapport, on va dire, aux sportifs. Euh, à partir de quel moment euh, il faudrait prendre du collagène euh, Est-ce qu'il y a un sport en particulier où il faut le, le prendre plus tôt
2: bon, alors, principalement, sur tout ce qui est sport à, à impact et, et contact, hein, où tu vas avoir des, des tendons et des articulations qui sont sollicités. Euh, je pense notamment, forcément, la, la course à pied. Euh, ça, on a, nous, pas mal de, de clients qui sont, euh, sans dire, euh, coureurs de longue distance, mais tu commences à faire des, des semis, des trails où euh, ça tape beaucoup, tu vas avoir des problèmes assez régulièrement au niveau du, du tendon. Et vu que c'est une partie qui est assez compliquée à renforcer, le tendon, là, le collagène, forcément, va t'aider. Mais, euh, mais globalement, ça va être qu'une histoire d'âge. C'est-à-dire que euh, si tu fais un, un sport qui, entre guillemets, euh, assez soft. Tu le fais à 30 ans, il ne se passera rien, mais tu vas faire les mêmes efforts à 60 ans et tu vas potentiellement avoir un peu plus de problèmes. C'est pour ça qu'on est vraiment, nous, dans cette optique d'amélioration du bien-être. C'est assez rare qu'on parle de, de, de curatif parce qu'encore une fois, le collagène va t'aider à accélérer potentiellement une guérison en accompagnement de tout ce que tu dois faire à côté. Mais on est vraiment plutôt dans cette optique de, de prévention en te disant, euh, tu fais du sport, super, on est là pour t'aider à continuer à maintenir un mode de vie actif et de 25 à 75, 80 ans. C'est un petit peu notre, notre mojo, c'est vraiment ça qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est le fait d'être actif qui te permet de rester en bonne santé, le fait de faire du sport, de faire de la musculation, de soulever des charges qui va te permettre effectivement de prévenir d'un vieillissement en, en mauvaise santé. Mais, mais l'alimentation a une part super importante dans ça et le collagène également, et vraiment c'est... Je ne dis pas ce, ce remède miracle, encore une fois, ce n'est pas ça, mais ce petit plus qui, si tu consommes assez tôt, va te permettre de prévenir de tous les dommages et de tous les, les petits pépins que tu vas avoir après.
1: Du coup, tu as dit comme quantité euh, environ 5 grammes par jour. Euh, Est-ce qu'il faut faire des cures durant euh, quelques mois, quelques semaines ou alors c'est vraiment à prendre tout le temps
2: Yes. donc 5 grammes beauté, prévention, 10 grammes quand tu as déjà les douleurs qui, qui sont présentes. Nous, ce qu'on essaye d'expliquer de, aux gens, c'est le collagène doit être ton allié bien-être du quotidien. On aime bien sur une première fois le vendre sous forme de cure de 8 semaines. Pourquoi Parce que tu as un petit aspect psychologique, ok, je fais une cure de 8 semaines et, euh, et ça va marcher. Donc nous, ces cures de 8 semaines, c'est vraiment les études euh, cliniques qui montrent que l'efficacité maximale apparaît au bout de 8 semaines. Donc on va vendre un format 8 semaines, comme ça, tu vas avoir en fait euh, les bienfaits potentiellement maximaux, maximaux qui sont apportés par le collagène. Et une fois que tu as fini ta cure, bon, tu reçois souvent un message euh, 5-6 jours avant qui te dit euh, « Hé, hey, le collagène, c'est pas... One shot, c'est pas trois fois dans l'année, c'est vraiment ton allié du, du quotidien. Et euh, nous, c'est comme ça qu'on qu qu l'explique et on essaie aussi d'expliquer aux gens que le fait de le consommer un petit peu tous les jours à partir de 25-30 ans fait que tu auras moins besoin de te faire des énormes cures à, à 50-60 balais et que potentiellement l'aspect financier peut être super important. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on, on se bat aussi, mais euh, je pense qu'on n'y peut rien. Mais culturellement, nous, les latins, euh, on n'est vraiment pas dans la prévention. Quand euh, je parle de ça, je dis euh, en, contre, en comparaison avec euh, les anglo-saxons notamment ou les Américains, où euh, le système de santé coûte tellement cher que si tu as un pépin, euh, tu es dans la merde. Donc, euh, tu n'as pas le choix, il faut faire de la prévention, il faut faire en sorte d'éviter que le problème arrive. Nous, en France, le système de santé est absolument canon. Donc, euh, on préfère traiter le problème quand il est là que de le prendre en amont. Ça, euh, et je pense qu'on est tous pareils. Hein. C'est pour ça que, que je ne m'étire pas et que je m'étire quand j'ai mal. C'est complètement con. Mais on essaie d'expliquer ça aux gens avec le collagène et c'est pour ça qu'on l'a sur plusieurs formes. Prends-le au quotidien et, et, et fais en sorte que ce soit ton allié prévention. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'il soit bon euh, ça c'est un aspect dont on abordera mais si c'est dégueulasse tu vas quand même avoir du mal à le consommer tu vas être en tout cas plus enclin à l'oublier si ce que tu as à offrir est bon et sain et que tu le prends avec plaisir tous les jours bah, c'est même plutôt un peu ta récompense euh, ta récompense quotidienne donc euh, c'est ça qu'on essaie de faire vraiment avec Humble
1: euh, avant de parler plus en détail du coup de Humble est-ce que euh, j'ai oublié un petit détail concernant le collagène ou est-ce qu'on a fait le tour euh, de la question
2: non, alors c'est déjà pas mal. Après, c'est sur les gens qui sont vraiment plus intéressés à comprendre tous les mécanismes, les matrices de collagène. On pourrait en parler pendant des heures parce que c'est vrai qu'encore une fois, nous, c'est vraiment notre expertise. Donc, on va voir les usines, on va voir les lieux d'élevage des poissons. Donc, c'est ça qui est absolument passionnant. Donc, on pourrait parler de quelle race de poissons va être potentiellement meilleure pour le collagène euh, pourquoi euh, nous on n'aime pas trop la pêche, encore une fois, euh, bah pareil, on ne contrôle pas la traçabilité, et on est souvent sur des poissons d'eau froide euh, qui sont beaucoup plus compliqués à hydrolyser, qui vont avoir une moins bonne qualité, beaucoup plus de goût, euh, ça c'est assez, euh, assez passionnant. Et après, encore une fois, il y a tout le concept d'hydrolyse du collagène, sur lequel on pourra en parler des heures, euh, pourquoi on utilise telle enzyme plutôt qu'une autre, pourquoi on fait telle temp température mais, euh, mais bon, ça, c'est les gens qui sont intéressés. On pourra échanger euh, après avec, avec grand plaisir. On a des vidéos euh, euh, du process, on a des, euh, des vidéos de, euh, des bassins d'élevage. Enfin, c'est vraiment assez chouette. Et, et c'est ça quoi, que nous, on, on essaye d'expliquer. De, euh, la traçabilité, c'est super important. Et c'est ça qui fait que toutes les process qu'on a, nous, aujourd'hui, de, de sélection... Euh, sur le collagène fait qu'on peut entre guillemets dormir sur nos deux oreilles. C'est euh, tu vois c'est euh, humble, c'est notre marque, euh, mais on est les plus gros consommateurs euh, de la marque. C'est-à-dire que euh, nous on a créé cette marque parce qu'on consomme du collagène. On n'était pas convaincu forcément de la qualité qu'on achetait. Et euh, maintenant qu'on qu en achète beaucoup du collagène, je peux te dire qu'on est fréquemment démarché par des fournisseurs de collagène. Et je mets des guillemets parce que euh, bien souvent c'est euh, chinois ou indien et euh, le prix auquel on nous propose le kilo de collagène, euh, il y a quelque chose qui n'est pas possible. C'est-à-dire que normalement, on est censé avoir de la peau de poisson à la base. Quand tu ajoutes euh, la peau de poisson, le process, la main-d'œuvre, le transport, il y a quelque chose qui, qui est louche. Euh, donc C'est pour ça que tous les collagènes ne se valent pas et qu'il faut vraiment choisir bah, une marque sur laquelle euh, bah, vous avez confiance, qui assure cette traçabilité et qui vous explique par A plus B euh, comment ils font les choses et pourquoi ils font les choses. Bah D'ailleurs, tu fais bien. On va
1: rentrer un petit peu plus en détail et je vais un petit peu titiller pour voir euh, bah, vraiment l'intérieur de Humble+. Donc, euh, tu as dit euh, que c'était euh, euh, du collagène marin, d'élevage, hydrolysé, 4000 Dalton. OK, euh, top. Euh, maintenant, j'aimerais savoir si tu mets des substances euh, en plus euh, dans le collagène.
2: Non, euh, on a trois piliers chez Humble qui sont fonctionnalité, goût et... Euh, Sainteté, je n'aime pas ce mot, mais c'est le côté healthy. Donc Chaque produit, il faut qu'il passe ces trois critères. Donc La fonctionnalité, elle est assurée par le collagène. Encore une fois, on fait tel collagène de telle façon, tu viens de le rappeler, ça marche. Le côté euh, goût, euh, ça peut être parfois un peu plus compliqué quand tu veux respecter le critère sain. C'est-à-dire que nous, on a une liste de produits qui sont euh, exclus. Donc C'est tout ce qui est additif, édulcorant, conservateur, euh, exhausteur de goût par exemple, euh, on met pas de sucre non plus. Donc, euh, Quand il y en a naturellement dans les produits, hein, par exemple dans les bars, il y a des amandes, dans l'amande, il y a du sucre, Bon, il ben, y en a, point final. Mais on ne va jamais en rajouter. Ce qui fait que parfois, ça peut être un peu touchy. C'est-à-dire que le collagène en lui-même, même si on fait un super boulot et qu'on a un goût certainement le plus neutre du marché, il euh, y a un goût. C'est vrai que les... <rire> parfois les clients qui me disent euh, « Ouais, votre collagène, il a, il a quand même du goût. » J'ai Oui, goût neutre, ça ne veut pas dire euh, pas de goût. Ça veut dire le, le goût est neutre, Mais il y a quand même ce, ce petit goût-là. Mais pour nous, on ne peut pas être en alignement avec nos, nos convictions et notre mission si je te file du collagène pour améliorer ton bien-être, mais que de l'autre côté, je te file d'autres produits qui sont soit pas foufous pour la santé, soit on n'en sait rien. Donc, quand je dis on n'en sait rien, je, principalement les Ucoran. Donc oui, on commence à avoir des études, mais sur des quantités qui sont complètement astronomiques. C'est-à-dire que tout le monde s'est un peu emballé, je crois qu'il y a trois mois, sur l'étude sur l'aspartame qui est potentiellement cancérigène. Oui, mais il fallait consommer, je crois, 150 canettes de coca-light. Donc ça n'a pas de sens, il n'y a personne qui fait ça. Mais cela étant, on n'en sait rien. Donc on se dit, ce n'est pas en alignement. Nous, ce qu'on fait, c'est améliorer ton bien-être. Donc, on fait entre guillemets le, le meilleur avec euh, ce qu'on a. Donc, euh, c'est pour ça que sur le collagène marin, on a un pur collagène. Sur les canettes, c'est du pur collagène sans sucre, sans édulcorant. Et sur les barres, pareil, c'est euh, six ingrédients. Donc, on est bien loin, si tu veux, de toutes ces marques qui mettent de la fonctionnalité en avant avec l'ingrédient, que ce soit le collagène ou de la protéine, et qui derrière te mettent euh, 25 ou 26 ingrédients différents pour faire en sorte que le produit soit bon. J'ai tendance à dire qu'il ne
1: faut pas voir la chose comme euh, est-ce que euh, le produit euh, va me faire du mal, mais plutôt est-ce qu'il va me faire du bien Et comme tu disais, les édulcorants, euh, est-ce que c'est bien d'en rajouter bah, Finalement, on n'en sait rien. Donc alors pourquoi en mettre si finalement, il n'apporte pas euh, quelque chose d'intéressant au corps, et voire même pire finalement
2: Ouais, c'est toujours en fait avoir euh, le beurre, l'argent du beurre et, et de la crémière. C'est à un moment, euh, tu ne peux pas jouer sur, sur tous les tableaux. Et si tu joues sur tous les tableaux, sauf miracle, il y a quelque chose à un moment qui te rattrapera au tournant. C'est peut-être dans 10, dans 20 ans. Donc nous, on s'est dit, euh, encore une fois, euh, on est les premiers consommateurs de nos produits. Et deuxièmement, on a envie de dormir euh, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 10 ans, puisque c'est une histoire de, de long terme, notre aventure. Hein. Humble, ça fait déjà 4 ans. Mais on a envie, d'être serein. Quoi. Moi, mon père consomme du collagène, il y a des problèmes derniers Ma sœur consomme, ma mère consomme, si tu veux. J'essaie de faire les choses vraiment du, du mieux possible. Et pour ça, ça doit passer parfois par des, des, petites, des, des petits ajustements, euh, mais qui sont en fait, quel est le goût que tu as l'habitude de consommer Si je prends les canettes, par exemple... Euh, pour pas citer d'autres marques souvent les gens ont l'habitude de, des ulcorants ou des arômes très chimiques et le goût va être bon tout dépend ce que tu aimes c'est un, un autre sujet nous euh, on est sur une, une eau pétillante et euh, donc on a beau écrire collagène water donc eau au collagène les gens ont tendance à imaginer qu'il va y avoir un goût sucré donc ça peut ne pas plaire à tout le monde les bars c'est le même sujet si tu veux, ce qu'on disait il y a six ingrédients euh, on a dû sacrifier quelque chose pour le moment on travaille sur une, une version 2 mais qui est la texture parce qu'on ne met pas d'émulsifiant. On a refusé de mettre de la laitchitine de soja ou autre chose, de tournesol, qui va donner ce petit côté aérien qu'on aime bien ou de mettre l'enrobage chocolat qui va bien pour donner ce petit côté croquant. Euh, bah ça, on a refusé de le faire. Donc, aujourd'hui, sur la barre, euh, on va avoir un côté assez clivant. Donc, je dirais qu'il y a euh, 60% des gens, soit ils adorent et les 40% restants, ils ne peuvent pas blairer. C'est un euh, côté un peu... Euh, Chewy, donc, euh, donc machin. Donc là, on travaille sur une, une V2 pour l'améliorer. Mais encore une fois, c'est qu'à ce prix-là où tu peux être droit dans tes bottes et faire quelque chose où tu te dis, euh, OK, je fais du bien aux gens. Tu peux ne pas croire au collagène, ça, c'est un autre sujet. Mais si tu crois au collagène, je t'aide à prendre du collagène de manière quotidienne et à le faire de manière euh, saine et si possible, euh, bon. C'est super clair.
1: Quelles actions euh, spécifiques euh, vous avez entreprises euh, avec euh, Humble Plus pour réduire euh, l'empreinte environnementale des produits, que ce soit de la production
2: à la distribution ouais, Là, on, on fait à chaque fois un autre niveau. Est -à on, on est une marque qui grandit, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a on a aucun impact, et, et je vais en venir. Pour parler vraiment du point numéro un, hein, qui est le, le collagène, c'est ce que je te disais, c'est euh, la traçabilité et le sourcing du, du collagène marin d'élevage, parce qu'on va être sur euh, environ 7 fois moins d'émissions de CO2 que sur du collagène bovin. donc c'est pour ça qu'on va choisir celui-là et qu'on va faire tel procédé ça c'est vraiment le, le premier point et encore une fois de pouvoir avoir une certaine décence sur les gens qui fabriquent ce produit à la base, donc les, les éleveurs de poissons euh, donc euh, on n'est pas en train de, de payer des gens euh, une misère qui ne puissent pas euh, s'en sortir financièrement donc ça c'est vraiment le, le premier point après il y a tout le reste, c'est-à-dire que nous euh, on ne fait pas de plastique donc euh, nos emballages c'est du papier recyclé, recyclable donc on fait des canettes également qui ont une recyclabilité normalement à l'infini si les gens les recyclent, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc on essaie de sensibiliser au-dessus là-dessus. Après nous c'est le Made in France également. Donc pareil, hein, c'est des choix qui sont parfois euh, compliqués parce que euh, entre euh, fabriquer en France nos canettes par exemple ou les fabriquer euh, en Pologne il y a un prix qui est littéralement euh, deux fois plus cher bon. mais ce qui implique euh, deux fois moins de transport ce qui implique également bah, euh, d'avoir un, une économie de proximité qui, qui nous, nous, touche, nous touche particulièrement euh, et après c'est euh, des choses malheureusement comme je disais sur lesquelles on n'a pas aujourd'hui la main mais, euh, mais qu'on travaille de manière, de manière intense c'est sur la sélection de certains ingrédients donc tu vois par exemple euh, dans les bars euh, j'ai des amendes, euh, les amendes, euh, tu as quand même une grosse partie qui provient du bassin méditerranéen, super, mais tu en as une autre partie qui provient de Californie. Et aujourd'hui, je n'ai pas la main mise pour dire à mon fabricant, euh, non, on ne va pas chercher des amendes américaines, on va chercher des amendes exclusivement du bassin méditerranéen pour telle et telle raison. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore cette, euh, ce pouvoir, mais sur lesquelles tu vois, on, est, on est vraiment conscient et euh, on essaie de travailler un petit peu tous les jours. Et, et c'est un petit peu ça, l'origine en fait, du, du nom Humble, ce qu'on n'a pas parlé. Les gens ont toujours cette vision très française de l'humilité. Ah Vous savez, moi, je suis très humble. Et non, ça, c'est des conneries. parce que Souvent, déjà, c'est de l'hypocrisie. Nous, notre version de, de Humble, c'est tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien. Et le petit plus, tu de faire un peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être parfait, mais tout ce qui est dans notre giron d'action, on l'a fait du mieux que possible. Mais c'est quand même pas suffisant et demain, on va encore essayer de faire un petit peu mieux. Donc, c'est vraiment dans cet optique là où, euh, où la marque grandit avec, euh, avec la communauté et que je pense que demain, on pourra faire encore un petit peu mieux, que ce soit sur le produit en lui-même, que ce soit sur euh, des actions vraiment de, de la société. Tu vois, on a fait euh, ce week-end une opération October rose Bon, ça peut être un petit peu marketing pour certains. La réalité, c'est que bah, nous, on a reversé euh, 10% du chiffre d'affaires qui était généré ce week-end. Donc, euh, le mardi, j'ai fait un virement de 685 euros à la lutte contre le cancer. Et tu vois, c'est cool. C'est ça un petit peu la, la mission également qu'on doit avoir en tant que, que jeune boîte. Quand tu es une multinationale, je dirais que tu t'en fous un petit peu. Mais nous, en tant que jeune boîte, on essaie vraiment d'avoir un, un impact sur des choses qui peuvent nous boucher de près ou de loin. Et, euh, et qui vont s'accentuer et s'améliorer en grandissant. Tu vois, on est dans le sport, on est dans, la bien dans le bien-être. Demain, si on peut permettre d'avoir une action sur euh, prévention du risque d'obésité chez les jeunes, euh, qui, est un gros sujet, euh, qui est un gros sujet, mais qui malheureusement est un petit peu euh, relégué avec, euh, avec tout ce qui se passe, eh bien, on, on pourra le faire. Donc, est-ce que ça passe par sponsoriser des missions d'éducation, sponsoriser des clubs de foot, sponsoriser des actions un petit peu locales Ça, c'est des choses qu'on fera, qu fera avec grand plaisir.
1: Bien, merci pour ta transparence, euh, c'est super. Quels sont euh, les plus grands défis auxquels euh, vous avez
2: été confrontés et comment vous les avez surmontés ah, Pareil, ça pourrait faire un épisode entier. Euh, c'est ça que l'entrepreneuriat, c'est passionnant. Comme je disais, moi, je suis banquier à la base. Mon associé, lui, vient du monde du luxe. Euh, donc, l'agroalimentaire, ce n'était pas quelque chose qu'on connaissait, euh, mais c'était encore une fois ce qui nous touchait le plus. Parce que, euh, quand tu regardes l'offre alimentaire aujourd'hui en France… Euh, c'est quand même une catastrophe. Soit c'est pas fonctionnel, soit c'est fonctionnel. C'est très rare et pas foufou en termes de les ingrédients. Et les gens ne savent pas quoi manger, en quelle quantité. Et, et, et c'est ça qui, qui nous animait d'essayer de, de changer un petit peu tout ça. Mais pour autant, pour autant, pour autant j'ai oublié la question, pardon. Je me suis emballé. Euh, <rire> Il n'y a pas de problème. C'est quoi le plus grand défi euh, que ah, vous avez ouais. eu à surmonter avec humble? Yes, euh, donc voilà, donc, pour le temps, une fois qu'on a dit ça, c'était vraiment euh, l'alimentation qui nous, nous, nous animait, et euh, lancer une boîte agroalimentaire, franchement c'est super chaud pour euh, de multiples raisons. Le premier, euh, les quantités minimales, parce que euh, tu lances pas une production euh, de 1000 bars ou de 1000 canettes, à chaque fois on parle en, en dizaines de milliers, Donc c'est-à-dire que financièrement c'est des enjeux qui sont super importants et tu n'as pas forcément le droit à l'erreur, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la sélection des fournisseurs. Euh, même en France, même en Europe, mais même en France, parfois, euh, c'est assez chose ce qu'on voit dans l'agroalimentaire. C'est-à-dire que euh, tu as des sous-traitants, euh, les mecs, c'est des cow-boys, tu leur dis de faire ça. Ils vont le faire au mépris de toutes les normes réglementaires que tu, pu, que tu peux avoir. Hein. On a eu des cas... Euh, Régulièrement, bah avec euh, les cas euh, de pizza qui étaient euh, avec les la bactérie E. coli sur lequel dans les enfants qui sont tombés dans le coma et, et décédés, euh, c'est des gros acteurs, mais les mecs, ils s'en foutent. Donc, arriver à trouver des acteurs compétents de qualité, franchement, c'est une super grosse, un gros, super gros challenge. Et en reviens au point numéro un, c'est que ces gens-là, euh, ils vont pas bosser avec toi pour faire pour faire Donc, euh, il faut arriver à, à leur vendre une vision, à leur vendre un, un projet. Euh, et puis après, le troisième point, c'est euh, la distribution. C'est cool d'avoir un super produit, c'est cool de savoir le faire. Par contre, si tu n'arrives pas à le vendre, euh, c'est chaud. Et euh, donc nous, bien sûr, on fait du site Internet. Et, et là, tu peux parler directement aux gens, comme on le fait euh, actuellement. Euh, les gens qui veulent du collagène et qui ont compris le message, bon, ils vont en acheter. Mais pour nous, la démocratisation, elle ne peut passer que par euh, bah, le retail, hein, donc euh, la GMS, les magasins spécialisés. Et aujourd'hui, euh, faire comprendre aux gens notamment à des acteurs, que ce soit Casino, que ce soit Monoprix, ils doivent avoir une offre pour ces 5%, 10% de clients qui veulent mieux manger et qui veulent manger fonctionnel et, et sain. Euh, ce n'est pas évident. d'une part, il faut leur expliquer que oui, il y a une offre pour ça et qu'il y a des gens qui veulent mieux manger. Donc là, tu leur montres un petit peu ce qui se passe au UK, euh, sur lesquels euh, les mecs, ils ont euh, 5 à 10 ans d'avance sur nous, sur l'alimentation. Et ensuite, euh, bah, c'est être capable de de le faire quoi c'est à dire que euh, entre le site internet où tu gères tes marges de A à Z et c'est toi qui décides tes prix et, euh, et discuter avec Monoprix euh, bon bah, les gars <rire> voilà la proposition c'est à prendre ou à laisser mais euh, et c'est qu'à ce prix-là où tu vas être présent dans euh, 300 Monoprix bon bah on le fait on le fait avec, avec plaisir parce que euh, aujourd'hui tu peux retrouver euh, tu vois, une collagène water à midi et plutôt que de prendre un, un iced tea ou euh, ou je ne sais quoi bah, la personne qui connaît le collagène, va pouvoir consommer son collagène au quotidien, ça c'est cool, et la personne qui ne connaît pas, potentiellement, euh, découvrir quelque chose, quelque chose qui va et, euh, lui faire du bien et, et rentrer par là. Quoi. Euh, tu parles des canettes. Dans les canettes, euh, vous êtes à 10 grammes aussi, du coup
1: euh...
2: On est à 5 grammes. Euh, 5 grammes, comme je te disais, plutôt sur la partie... Euh... Euh, prévention, alors un peu beauté euh, encore une fois, mais plutôt sur la partie euh, prévention. Euh, pourquoi on ne met pas 10 grammes dans les canettes euh, Deux raisons. Euh, la première, financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une canette, euh, elle coûte entre euh, 2,10 et 2,49 chez Monoprix. Donc si je dois doubler la dose de collagène, qui est mon ingrédient en phare, bah, la canette va bah, commencer à ressortir à un prix qui euh, pique. Parce qu'effectivement, euh, c'est le même collagène qu'en sachet. Mais tu as tout le process euh, d'arôme naturel 2, de, de fabrication, la canette, l'étiquette euh, et puis le, le transport. Donc, forcément, le prix vient gonfler un petit peu. Et le deuxièmement, euh, on va retomber sur des problématiques de goût. Euh, et 10 grammes de collagène dans la canette, si tu ne mets pas de sucre, pas d'éulcorant et pas de, de masqueur de goût, ça ne va pas être folichon. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que euh, tu es dans la prévention, euh, bah, tu prends ta canette, c'est cool. Euh, tu es vraiment sur la partie euh, curative, tu as des douleurs. Soit tu prends une canette et de la poudre, soit tu prends de la poudre et ça va te revenir littéralement trois fois moins cher.
1: Super. On arrive à la dernière question de l'épisode. C'est quoi ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori Ça peut être un plat ou
2: simplement un aliment. Ouais. alors moi, j'ai une grosse passion pour le vin. Et quand je dis, euh, je, 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 je dis passion, comme ça, ça me permet… Euh, de préserver mon couple parce que madame trouve que c'est une consommation excessive donc je dis maintenant chérie je suis, je suis onologue moi je fais ça par amour du goût mais ouais je suis passionné par le vin euh, c'est pour ça que c'est marrant mais je ne prends pas de sucre et je, je mange assez peu de glucides principalement parce que je, je les réserve pour le pour le vin mais euh, je, suis, je suis tellement passionné par le, le mécanisme de, de production l'élaboration maturation, comment tu fais avec tel cépage pour avoir tel goût, et donc voilà, c'est vraiment mon, mon petit plaisir, pas quotidien parce qu'il faut pas exagérer, mais euh, multi-hebdomadaire euh, multi pour sûr, parce qu'effectivement euh, voilà, c'est quelque chose que, que j'adore
1: Super eh bien, écoute euh, si on veut un peu plus de Romain et de Humble+, où est-ce qu'on peut euh,
2: vous retrouver euh, bah, sur Instagram, donc euh, humble.plus, et euh, après, on, on essaie d'être autant euh, actif que possible sur LinkedIn, mais euh, je pense que le plus intéressant, c'est d'aller regarder un petit peu les articles qu'on met euh, sur le site Internet, justement, où, où on essaye de, de parler vraiment côté science du collège. Euh, et je pense qu'il y a vachement d'informations à aller en, en retirer. Ben,
1: on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. En tout cas, euh, on mettra également un lien euh, sur un article complet euh, d'Innet Trust qui parle aussi euh, du sujet de comment protéger ses articulations. Euh, moi, je te remercie en tout cas pour ton temps. Et puis, ben, je te dis euh,
2: peut-être à une prochaine fois. Yes, merci beaucoup, Mélie, à plaisir. Ciao.
1: Salut.